0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts in guter Gesellschaft aus der Schader Stiftung. Ich sitze hier heute wieder zusammen mit Dennis. Hallo Dennis. Hallo Anna. Schön, dass du da bist. Und wir befinden uns immer noch in der Woche der Darmstädter Tage der Transformation. Und deswegen freuen wir uns, dass wir heute wieder einen Gast haben, der Teil des Programms ist in gewisser Weise. Und dass wir unsere 15. Folge aufnehmen jetzt. Wir haben ein kleines Jubiläum.
1: Ja, wurde mir zugetragen. Es das heißt äh, Kristallene. Ja, Kristallener Podcast. Podcast.
0: Seien wir, so.
1: wir haben einen Gast hier, der ist nicht nur in irgendeiner Form beteiligt, sondern der moderiert heute Abend die Veranstaltung, die häufigsten Fragen zum Weltklimabericht, kalkulierte Risiken der Klimakrise verständlich beantwortet. Also eine Podiumsdiskussion. Aber vorher sitzt er noch bei uns und wir freuen uns, dass Sie da sind. Hallo Alexander Mehl.
2: Einen schönen guten Tag.
1: Jetzt kommt die Eingangsfrage, die wir ganz gerne an den Gast stellen und zwar, also es ist sein erster Podcast, das haben wir vorab schon erfahren, aber gibt es welche, die Sie hören?
2: Ich höre nicht so viele Podcasts. Einen, den ich vor ein paar Monaten entdeckt habe, ist die Ezra Klein Show von der New York Times. Der Gäste hat, die wirklich interessant sind und mit denen er da seine Themen bespricht. Ansonsten, der Podcast, mit dem ich mich regelmäßig auseinandersetze, ist der von unserem eigenen Studiengang, der von unseren Studierenden gemacht wird auf edit-magazin.de.
1: Das kriegen wir in die Show Notes auf jeden Fall, oder? Das kriegen wir hin. Klasse, dann stelle ich Sie doch mal ganz kurz vor, damit die ZuhörerInnen wissen, wer vor Ihnen sitzt. Alexander Mähler studierte Philosophie mit den Nebenfächern, Achtung, Psychologie und Physik in Heidelberg. Danach promovierte er in Bielefeld im Bereich Wissenschafts- und Technikforschung. Anschließend arbeitete er für die Berliner Zeitung und war Leiter des Ressorts Wissenschaft bei der Stuttgarter Zeitung. Er war dann Chefredakteur bei der Bild der Wissenschaft. Das ist eine monatlich erscheinende populärwissenschaftliche Zeitschrift. Und seit 2018 unterrichtet er hauptberuflich an der Hochschule der Medien in Stuttgart und ist dort Professor für digitalen Nachrichtenjournalismus. Und er ist zudem bei den Riff Reportern. In zwei Projekten aktiv, nämlich Klimawandeln und die Zukunftsreporter und somit auch freiberuflicher Wissenschaftsreporter.
0: Erstmal stelle ich Ihnen die Frage: Ist das alles richtig?
1: Ja, das stimmt so.
0: Sehr gut. Dann haben Dennis und ich überlegt, wie sie denn so zu ihrer Fächerkombi im Studium gekommen sind. Das ist ja doch ein bisschen eine ungewöhnliche Kombination.
2: Aus meiner Sicht hat die Sinn gemacht, weil ich mich in der Philosophie mich auf die Wissenschaftsphilosophie konzentriert habe. Also den Bereich, der sich fragt, wie Wissenschaft eigentlich fortschreitet, was Fortschritt ist, warum alte Theorien aufgegeben, neue Theorien angenommen werden, welche Rolle da die Experimente spielen und so weiter. Und die Physik und die Psychologie sind zwei der zentralen Disziplinen, die in der Wissenschaftsphilosophie immer wieder herangezogen werden. Die Physik natürlich, weil sie im 20. Jahrhundert solche Revolutionen hatte und man die erklären und verstehen wollte. Und die Psychologie, weil sie so anders ist als äh, die Naturwissenschaften und man sich fragt, wie sich das dann äh, zum Rest der Wissenschaften verhält. Aber dazugekommen bin ich auf eine andere Art. Ich wollte eigentlich Physik studieren. Damit, mit diesem Gedanken bin ich damals nach Heidelberg gegangen und habe dann dort festgestellt, dass ich für dieses Arbeiten im Labor nicht so richtig zu gebrauchen bin und habe mir dann überlegt, was ich dann stattdessen machen könnte und dann hatte ich schon einige Vorlesungen in Physik gemacht und es gab die Möglichkeit, das als Nebenfach zu nehmen. Das waren Zuerst waren das so pragmatische Überlegungen und dann später erst hat das für mich Sinn gemacht, das so zu kombinieren.
0: Das hätte ich jetzt auch als nächstes nachgefragt, ob Sie die Antwort, die Sie gerade als erstes gegeben haben, schon ganz am Anfang hatten, weil das wäre verrückt gewesen.
1: Total, Total. Ich komme jetzt zu der Frage, warum dann Journalismus dazu kam und ob das schon ganz früh eine Rolle bei Ihnen gespielt hat, weil meine Idee wäre jetzt natürlich, ah, Sie haben bestimmt eine für die Schülerzeitung und dann während des Studiums ein bisschen geschrieben.
2: Ja, das habe ich wohl. Ich weiß nicht mehr, wie ich dazu kam, aber ich habe im Alter von 10, 11, 12 so eine eigene Zeitung zu Hause gebastelt. Ich bin am Niederrhein groß geworden. Meine Eltern hatten damals die Rheinische Post abonniert. Und ich glaube, ich habe damals mir Nachrichten aus der Rheinischen Post zusammengesucht und daraus eine eigene Zeitung gebastelt. Warum ich das damals gemacht habe, weiß also ich heute schon nicht mehr. daraus zusammengesucht und geklebt oder auch wirklich schon geschrieben? Ich habe selber geschrieben, äh, zuerst handschriftlich. Irgendwann habe ich eine Schreibmaschine geschenkt bekommen, Ähm. Die Exemplare sind alle verloren gegangen und ich, mir war das dann vielleicht, in, als ich Jugendlicher war, dann auch irgendwann peinlich und ich war froh, dass sie weg waren. Zu meinem 40. Geburtstag ist ein Exemplar wieder aufgetaucht und wurde so an alle Gäste verteilt. Das ist jetzt so das Bild, das ich vor Augen habe. Dass, also ich habe die Artikel dann schon selber neu geschrieben. Ich habe auch mal im Archiv nachgeguckt ob ich die Original-DPA-Meldung finde, um dann vergleichen zu können, ob ich da was verändert habe oder ob ich sie einfach nur abgeschrieben habe. Aber dann stellt sich heraus, die ähm, Rheinische Post hat ihr Archiv an die Stadt abgegeben. Und ich bin da nicht so richtig fündig geworden, selbst mit dem Archivar der Stuttgarter Zeitung, der mir da geholfen hat.
0: Als Sie angefangen haben, Physik zu studieren, da haben Sie aber nicht in Richtung Journalismus gedacht, wenn es doch in der Jugend schon präsent war?
2: Nein, Physik, da war wahrscheinlich... Die Vorstellung, dass man dann irgendwann als Physiker arbeitet. Aber als ich zur Philosophie umgeschwenkt bin, dann kam natürlich sofort die Frage, und ich, die mir ständig gestellt wurde, was willst du denn damit später einmal machen? Und dann hatte ich mir immer gedacht, naja, dann vielleicht über Physik schreiben. So eine Vorstellung von Wissenschaftsjournalismus hatte ich. Ich wusste damals noch nicht, dass es das gibt und war hellauf begeistert, als ich mal in Heidelberg in der Stadtbibliothek gesehen habe, dass sie tatsächlich eine kleine Abteilung mit einer eigenen Nummer für Wissenschaftsjournalismus hatten. Und fühlte mich dann sehr bestätigt, dass das vielleicht etwas ist, was man tatsächlich als Beruf ausüben kann. Und da gab es einen Ratgeber, den es heute noch gibt, ähm, Wissenschaftsjournalismus, herausgegeben von Winfried Göpfert. Und damit habe ich angefangen, den habe ich sozusagen durchgearbeitet und mir dann auch die Wissenschaftsteile der Tageszeitung angeschaut und angefangen dann zur Übung eigene Artikel zu schreiben.
1: Spannend, also wir werden definitiv noch über Wissenschaftsjournalismus, natürlich mit Ihnen über Wissenschaftsjournalismus sprechen, aber eine Sache vorher noch und zwar bei Ihrer Arbeit auch bei den Riffreportern jetzt spielt ja Qualität eine große Rolle. Und das ist ganz schnell irgendwie Qualitätsjournalismus. und um jetzt noch mal bei Journalismus im Allgemeinen zu bleiben, was unterscheidet für Sie Qualitätsjournalismus von anderem Journalismus? Also wie wird es bewertet? Ich würde sagen, jeder gute Journalismus kann als
2: Qualitätsjournalismus gelten, auch wenn er, sagen wir mal, unterhalten will oder etwas aus dem alltäglichen Leben aufgreift. Ich würde jetzt Qualitätsjournalismus nicht für die schwierigen, harten, gesellschaftlich super relevanten Themen reservieren, aber ich würde sagen, an die Qualität würde ich gewisse Erwartungen knüpfen, dass man sich gründlich mit der Materie auseinandersetzt, die Sachen richtig recherchiert, mit einem echten Erkenntnisinteresse. Objektivität? Ähm, finde ich, ist ein sinnvolles Konzept. Ähm, ich lehne das nicht ab und will das nicht alles relativieren. Ähm, man muss ja irgendwie so einen Standard haben oder so ein Ideal, an dem man sich messen will, wo, was man erreichen will. Man muss, glaube ich, bei der journalistischen Arbeit sich schon immer wieder vergegenwärtigen, welche eigenen Vorurteile, blinde Flecke und so weiter man selber mitbringt in dieses Thema. Ähm, aber Und sollte das dem Publikum gegenüber so gut es geht, auch transparent machen. Aber dann zu gucken, was kann ich denn tun, um dagegen zu halten, also mehrere Quellen auszuwerten, immer wieder mich offen zu sein, sich überraschen lassen zu können, nicht nur nach Bestätigungen für das, was man so vermutet, zu suchen, sondern auch aktiv nach Widerlegungen, also den kritischen Sachen nicht aus dem Weg zu gehen. Das sind ja alles Methoden, mit denen man das ein bisschen mehr in Richtung
1: Objektivität treiben kann. Finde ich spannend, weil es ja natürlich so ein bisschen das Eingeständnis auch ist, dass also zumindest konstruktivistische Perspektive, dass wir immer so ein bisschen geprägt sind und dass er nicht ganz klar objektiv sein kann. Also, dass wir unser Päckchen quasi mittragen, aber das vor uns selbst offenlegen und dann eben auch den Lesenden äh, zugestehen und sagen, das ist das, woher wir kommen und wir versuchen so, so gut wie, wie es geht, eben dagegen zu arbeiten. Ähm, ich wollte Sie gar nicht unterbrechen, wenn Sie nochmal ansetzen. Nein, nein, machen, das, machen Sie okay. Also nicht, dass Sie da, dass, wenn Sie, wenn Sie das anders sehen, können Sie das sagen. Ähm, Qualitätsjournalismus als ähm, Konstrukt auch ist ja was, was auch von vielen Seiten abgelehnt wird oder was nicht anerkannt wird. Wie erreicht man die, die äh, nicht an, an Qualität von Journalismus glauben oder die Journalismus generell oder JournalistInnen als Berufsgruppe, ähm, die ihnen feindselig gegenüberstehen?
2: Ähm, also es gibt, glaube ich, kein Rezept, mit dem man verloren gegangenes Vertrauen so auf die Schnelle zurückgewinnen kann. Ähm, das wird, glaube ich, ein, also das hat das Vertrauen erodierte so in den letzten Jahren und das zurückzugewinnen wird sicher doppelt oder dreimal so lange dauern. Ähm, das ist ein beständiges Kämpfen darum, immer wieder erklären, auf Einwände eingehen ähm, und beweisen, dass man gute Arbeit macht. Ähm, und das ist natürlich in den mit den Rahmenbedingungen der letzten Jahre, Redaktionen werden kleiner, die Aufgaben werden mehr durch die ganzen digitalen Kanäle. Es wird überall gespart, weil die Renditen nicht mehr so sind, wie sie früher einmal waren. Und unter diesen Rahmenbedingungen ist es schwerer zu sagen, und jetzt starten wir noch eine Qualitätsoffensive, um die Leute wieder zurückzugewinnen, die uns in den letzten Jahren verlassen haben. Aber letztlich man überzeugt, indem man Qualität liefert und nach und nach die Skeptiker wieder überzeugt.
0: Und ist es ist im Bereich Wissenschaftsjournalismus ein doppeltes Problem, wenn man auf das Vertrauen in Journalismus und auf das Vertrauen in Wissenschaft blickt?
2: Ich, nein, ich könnte mir vorstellen, dass man da von dem Vertrauen, was die Leute der Wissenschaft entgegenbringen, profitiert. Das überträgt sich dann auch ein bisschen auf die Berichterstattung. Wenn da Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dahinter stecken, dann ähm, zählt das, glaube ich, für manche Leute. Und es gibt ein Publikum, das wirklich dezidiert an Wissenschaftsthemen interessiert ist. Und äh, die wissen auch, wo sie dann Redaktionen haben, die das, ähm, die, die Standards der Wissenschaft kennen und ähm, nicht unterlaufen wollen, äh, dass sie da seriös und umfassend informiert werden. Aber es ist... Dahinter verbirgt sich auch so eine Streitfrage. Ich habe das mal, als ich bei Bild der Wissenschaft war, hatte ich so einen Leserinnenbeirat und denen habe ich diese Frage gestellt, hätten sie es gerne, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unsere Publikation vor Veröffentlichung noch mal lesen? Und die haben sehr differenziert darauf geantwortet. Einerseits, also, also nicht nur, dass es 50-50 ausging, sondern die haben, Insgesamt gesagt, ja, einerseits wäre das natürlich toll, weil das sind komplizierte Themen, man steckt nicht immer so drin und wenn die Expertin der Experte nochmal drauf guckt, dann stimmen auch die Details. Das wäre ja wunderbar, das passt auch zur Wissenschaft, die ja wirklich zuverlässig sein soll in einer besonderen Weise. Auf der anderen Seite soll Journalismus ja unabhängig berichten und sich nicht davon abhängig machen, was die Wissenschaft vorgibt, sondern auch, gesellschaftliche Fragen an die Wissenschaft herantragen. Und äh, dazu braucht man einen gewissen Freiraum. Ähm, in anderen Bereichen des Journalismus würde man ja nie auf die Idee kommen, die Artikel vor Publikation zu irgendeiner Freigabe vorzulegen, äh, weil man sich natürlich diese Unabhängigkeit bewahren will. Und das ist auch im Wissenschaftsjournalismus ein wichtiger Punkt. Und das Publikum hat diese Spannung gesehen, und war auch durchaus bereit, dann mit uns darüber zu diskutieren, welche Möglichkeiten man denn in diesem Spannungsfeld hat.
0: Sie haben jetzt schon öfter das Publikum erwähnt. Wer konsumiert denn überhaupt Wissenschaftsjournalismus und an welcher Stelle? Oder wo fängt es vielleicht auch an und wo hört es auf, Wissenschaftsjournalismus zu sein?
1: Da Darf ich vielleicht gerade noch ergänzen, weil es also wirkte für mich auch so wie eine, wie eine Nische ja eher. Und wenn ich zum Beispiel an große Publikationen denke, von mir aus die FATS, die meines Wissens wöchentlich einmal ein Wissenschafts-, was heißt keine Beilage, aber zwei Seiten oder so dem Ganzen widmet. Also es kommt ja nicht so häufig vor, dass Wissenschaft in, ähm, in, in der Breite eben irgendwie LeserInnen findet. Wie kann das geändert werden? Ich
2: glaube, da ist der Wissenschaftsjournalismus schon seit vielen Jahren auf einem guten Weg. Die FAZ ist eine der wenigen Tageszeitungen, die noch sozusagen eine wöchentliche Beilage hat, die den Wissenschaftsjournalismus nicht in das tägliche Geschäft so richtig integriert hat. Wobei ich da jetzt den Kolleginnen dann nichts vorwerfen will. Sie machen ja auch viel aktuelle Berichterstattung dann außerhalb ihrer, dieser eigenen Seiten. Aber in vielen Redaktionen ist in den letzten Jahren angekommen, dass Wissenschaft ein Querschnittsthema ist. Und man hat zwar seine Nische und Bild der Wissenschaft zum Beispiel wäre so eine Nische oder Natur und Wissenschaft bei der FAZ ähm, oder Radio- und Fernsehsendungen äh, dezidiert zu diesem Thema. Aber die Wissenschaftsredaktionen werden auch zunehmend in die andere Berichterstattung ähm, integriert, ähm, Jetzt, Ich meine, Corona ist natürlich das äh, große Beispiel, aber auch vorher schon. Ähm, ich kenne das so bei der Berliner Zeitung oder bei der Stuttgarter Zeitung, äh, dass man, wenn es irgendwie ein, also es gibt ein politisches Thema oder ein wirtschaftliches Thema oder ein lokales Thema mit Wissenschaftsbezug, dass dann das Wissenschaftsressort eingebunden wird, äh, was beiträgt oder zumindest am Ende den Artikel nochmal auf die wissenschaftlichen äh, Punkte hingegen liest. Und es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die aktiv heraustreten wollen aus diesem Ressort und sagen, unsere Themen sind richtig relevant, das sind nicht nur ähm, die Sachen, die man für die sich manche Leute so interessieren, Archäologie oder Kosmologie, äh, die jetzt keinen direkten Bezug zu unserem Alltag haben, sondern eher so das große philosophische Verständnis von wo kommen wir her, äh, bedienen ähm, sondern man hat auch wirklich was Relevantes für politische Entscheidungen beizutragen und drängt dann auch auf die Titelseite, will den Leitartikel schreiben zu solchen Themen. Und da sehe ich in vielen Redaktionen einen ziemlichen Drang, der vielleicht eingeschränkt wird, wenn man echt viel zu andere Dinge
1: noch zu tun hat, aber den gibt es in jedem Fall. Jetzt würde mich interessieren von Seite der WissenschaftlerInnen, die ja wissen, dass für ihre Forschungsgebiete, Studien, Erklärungen, wie auch immer, Raum äh, benötigt wird. Jetzt ist es ja so, dass wir immer wieder hören, dass die Artikel oder die Aufmerksamkeitsspannen der LeserInnen relativ kurz sind. Das heißt, es braucht eine Verkürzung der, der Erklärung. Ähm, wie lässt sich das miteinander vereinbaren? Und inwieweit sind WissenschaftlerInnen gewillt, daran zu arbeiten, dass ihre ja durchaus detaillierten Studien runtergebrochen werden und vielleicht leichter verdaulich sind?
2: Ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Formate.
1: Bei Riffreporter zum Beispiel haben wir
2: uns, ich würde sagen, fast schon spezialisiert auf die richtig langen, ausführlichen Berichte, die auch ihr Publikum finden. Wenn man, sagen wir mal, diesen Fall Hendrik Streeck äh, untersucht äh, diesen äh, Kreis Heinsberg am Anfang der Pandemie und Armin Laschet. Und dann gab es noch eine PR-Agentur, story Machine. Die waren da alle miteinander verwickelt. Ähm, man hat sich gefragt, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Bei Riffreporter eine zweiteilige Serie. Ich glaube, sie braucht fast eine Stunde, um den ganzen Text zu lesen. Ähm, aber es wird einmal sehr ausführlich äh, differenziert, aufgerollt. Und auch dafür gibt es ein Publikum. Ich glaube, in der Wissenschaft hat sich in den letzten Jahren schon mehr Verständnis ähm, breit gemacht, äh, unter welchen Rahmenbedingungen Journalismus funktioniert, dass es unterschiedliche Formate gibt und dass es auch Formate gibt, wo man vielleicht seine Botschaft auf eine Minute dreißig kondensieren muss oder auf ein eine schöne Metapher oder ein Teilaspekt, der sich in einer Schlagzeile interessant verkaufen lässt. Und man sieht vielleicht auch, dass das nicht das Einzige ist, sondern dass man solche Sachen auch kombinieren kann. Dass es eben Formate gibt, um ein breites Publikum zu erreichen, das sehr schnell abgelenkt ist, sagen wir mal in sozialen Medien. Und dass es aber auch Möglichkeiten gibt, die Leute dann irgendwann auf ein Format zu lenken, wo man wirklich in Ruhe reden kann. Zum Beispiel dann einen Podcast, in dem dann eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler ausführlich zu Wort kommt.
0: Ja, ich sehe in, zumindest in meiner persönlichen Bubble Cut schon die Entwicklung, dass viele solcher Formate neu aufploppen oder schon seit Jahren irgendwie Existenz sind. Man hört sich Nachrichten an, aber es sind zwei Menschen, die reden ein bisschen entspannter drüber. Oder man schaut sich irgendwie eine Sendung an, irgendwie aus dem Kosmos MyLab oder Sowas in der Art, ne? breites Publikum. Also ich darf schon auch mich ein bisschen unterhalten fühlen und gleichzeitig kann ich Wissenschaft konsumieren und das ist total in Ordnung so.
2: Natürlich, das gibt es auch. Es ist in den letzten Jahren viel experimentiert worden. Man ist so von dem klassischen Wissenschaftsbericht doch deutlich weitergekommen und macht jetzt von persönlichen Geschichten bis zu bis zu gesamtgesellschaftlichen Analysen. Man bringt Leute aus verschiedenen Perspektiven und Fächern zusammen. Ähm, man äh, bringt Wissenschaftlerinnen und Bürgerinnen oder Leserinnen zusammen und äh, beobachtet die Diskussion. Also da wird, wird mit äh, vielen neuen Strategien gearbeitet. Und ähm, ich glaube, diese Vielfalt tut dem Journalismus erstmal gut.
1: Lassen Sie uns zu den Riffreportern springen. Die Riffreporter, das ist eine Genossenschaft für freie JournalistInnen. Ähm, man kann dort einzelnen Kolleginnen folgen oder sie unterstützen und dann deren Artikel lesen, aber auch äh, ganze Projekte verfolgen und abonnieren. Auch alles aus dem äh, Kosmos der RiffreporterInnen. Was macht äh, die Riffreporter aus? Warum machen sie damit? Das soll eine Alternative
2: sein zu den großen Verlagen. Eine neue Plattform für Qualitätsjournalismus. Und ich bin da recht früh dazu dazugestoßen, weil ich auf einer Tagung von den Gründerinnen gehört hatte und mich dann gleich mit denen zusammengesetzt hatte. Die Ursprungsidee war, im Prinzip eine technische Plattform zu bieten, auf der Journalistinnen eigene Projekte launchen können. Und jetzt entwickelt es sich aber auch zu einer ganz lebendigen Community, die sich gegenseitig unterstützt. Man macht ein gemeinsames Marketing, ähm, man überlegt gemeinsam über Geschäftsmodelle nach. Ähm, dieses so Artikel einzeln zu verkaufen ist ja ein echt schwieriges Geschäft. Aber zum Beispiel, wenn jetzt die Riff Reporter über 100 Leute sind – und äh, täglich äh, lange Geschichten produzieren zu ihren Lieblingsthemen, bei denen sie sich wirklich auskennen. Also wo man einen Mehrwert bietet im Vergleich zu spiegelonlinetagesschau.de und so weiter. Ähm, dass es da auch äh, Interessenten gibt, zum Beispiel aus der Wissenschaft, Universitätsbibliotheken oder so, die dann sagen, wir kaufen das ganze Paket, die Flatrate für das Riff ähm, und bieten das auf unseren Terminals an. Und das macht, also es ist, war ein langer Anschiebeprozess, das läuft jetzt schon vier, fünf Jahre, wo man im Prinzip ähm, ehrenamtlich arbeitet, ohne Geld zu verdienen und so langsam entsteht eine Perspektive, dass man naja, davon zwar nicht leben kann, aber es wird immer eine Mischkalkulation sein, dass man sagt, na gut, aber dafür habe ich auch einen schönen Artikel, den ich in einer anderen Redaktion vielleicht nicht so in dieser Länge hätte publizieren können. Ich habe ein schönes Team. Ich kann mich dort mit meinem Projekt verwirklichen. Und dafür nehme ich in Kauf, dass das dann nicht meinen Lebensunterhalt bestreitet. Aber trotzdem möchte man ja irgendwann das mehr als nur als Liebhaberei machen und eine richtige ökonomische Perspektive haben und das Zeichnet sich langsam ab, dass sowas funktionieren könnte. Und das finde ich ein sehr interessantes Projekt. Es gibt auch andere, wie zum Beispiel Crowdreporter oder Die Republik in der Schweiz, wo man langsam sieht, das verfestigt sich. Dass, ähm, es gibt gab auch andere Projekte, die nach ein, zwei Jahren wieder eingestellt wurden, weil ihnen das Geld ausging oder die puste einfach. Ähm, aber es ist schön zu sehen, dass solche Startups sich dann auch in diesem schwierigen Markt äh, doch behaupten können.
0: Sie sind ja jetzt heute äh, bei den Darmstädter Tagen der Transformation bei uns zu Gast äh, und arbeiten bei den Riff-Reportern auch zu Nachhaltigkeitsfragen. Wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen?
2: Oh, das weiß ich schon nicht mehr. Ich habe mit äh, Christopher Schrader geredet, der viele Jahre für die Süddeutsche Zeitung Klimathemen gemacht hat und ich weiß schon nicht mehr, wie der Entschluss fiel. Und dann kamen noch ein, zwei Kolleginnen, Christiane schulz giarduti die für heute Abend die Inhalte recherchiert und aufgeschrieben hat, dazu. Und wir haben uns dann, daran kann ich mich gut erinnern, in einem langwierigen Prozess zusammengerauft. Also Artikel geschrieben, gegenseitig redigiert und am Anfang immer wieder gedacht, na, so stelle ich mir das aber nicht vor, das müssen wir doch anders machen. Und haben uns da auf ein gemeinsames Konzept dann in diesem Hin und Her verständigt, das am Ende ein recht tragfähiges Konzept geworden ist, das auf dieser Prämisse beruht, dass wir finden, dass die Berichterstattung über die Klimakrise bisher sehr naturwissenschaftlich geprägt war und diese Fragen aber eigentlich nicht mehr so interessant sind, sondern jetzt langsam zu den psychologischen, sozialwissenschaftlichen, politischen, juristischen Fragen ähm, die kommen muss. Ähm, also wir haben so den Slogan, wir wissen eigentlich schon sehr viel, aber wir handeln noch sehr wenig und diese Brücke muss man schlagen. Und das wird vielleicht nicht durch noch bessere Atmosphärenphysik oder äh, Chemie der Ozeane oder so etwas äh, geleistet, sondern da müssen jetzt auch
1: andere Disziplinen ran. Und das war die Lücke, die wir gesehen haben. Okay, ich mache mir mental einen Haken dran, dass ich nachher nochmal drauf zurückkomme, auf Journalismus, im Allgemeinen den Beruf Journalismus. Aber dann bleiben wir erstmal bei Nachhaltigkeit und vor allem beim Klimawandel, denn sie sind heute auch in Darmstadt. Ähm, heute Abend, wie eingangs gesagt, wird es wird's um den, den Weltklimabericht gehen. Der Weltklimabericht ist der sechste oder der aktuelle Weltklimabericht, ist der sechste Sachstandsbericht des IPCC, also eine Übersichtsarbeit zum Forschungsstand in der Klimaforschung. Wie lässt der sich übersetzen für eine breitere LeserInnenschaft? Wie können Sie bei den Riffreportern, oder wie ist die Herangehensweise auch bei den Riff-Reportern, aber nicht nur bei denen, sondern breiter im Wissenschaftsjournalismus, dass man die Leute damit erreicht, dass man sagen kann, hier, das sind unsere Probleme, die Probleme werden dargestellt, dann die Lösungen, dann politische äh, Lösungsmöglichkeiten. Wie wie kann man da die Leute mitnehmen? Muss man das quasi emotionalisieren? Hilft das oder ist das schon wieder ein Problem, weil man dann irgendwie weniger objektiv vielleicht bleibt? Ich
2: kann mir vorstellen, dass ähm, diese emotionalen Fragen ähm, wichtiger werden, ähm, dass man dass es vielleicht ein bisschen daran hakt, dass der Klimajournalismus sehr den Verstand anspricht, mit Klimaforschung arbeitet und man aber auch die Herzen der Leute gewinnen muss. Und inzwischen zeigt sich ja auch, dass viele Leute auch sehr emotional darauf reagieren, verzweifelt sind, weil es nicht vorangeht oder empört sind, weil man ihnen Einschränkungen machen, auferlegen möchte und das wird, ähm, bei jungen Leuten höre ich, dass es auch schon Zukunftsängste äh, gibt, über die man reden muss. Also es, die Emotionen werden auch also einfach ein Phänomen, über das man reden muss. Ähm, und es gibt in der Kommunikationswissenschaft ja schon seit einigen Jahren eine Debatte darüber, ob man optimistisch sein muss, um die Leute zu motivieren, oder ob man lieber den Worst Case mal richtig ausbuchstabiert, um die Dringlichkeit des Problems deutlich zu machen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob die Kommunikationswissenschaft da schon zu einem Ergebnis gekommen ist. Vielleicht ist es aber auch einfach, dass man beides braucht. Was wir jetzt sehen Und das, glaube ich, wird eine Richtung sein, in die der Journalismus in den nächsten Jahren deutlicher geht. Ich hatte ja das Publikum schon angesprochen, dass man sich stärker fragt, So, es geht nicht nur darum, die Ergebnisse der Wissenschaft für das Publikum zu übersetzen, sondern man muss die Fragen adressieren, die die Gesellschaft tatsächlich hat. Und dazu muss man vielleicht auch tatsächlich auf die Leute zugehen und fragen, wo der Schuh drückt. Das kann man dann als so aus der Ferne, da kann man seine Vermutung anstellen, aber im echten Dialog mit Leuten, die diese Klimaschutzmaßnahmen dann umsetzen müssen, muss man das besprechen. Solche Fragen wie, wie gelingt der soziale Ausgleich? Es wird ja was kosten, so oder so, entweder die Schäden oder die Schutzmaßnahmen und die vorbeugenden Maßnahmen? Ähm, wer trägt diese Kosten? Wie teilt man das gerecht auf? Ähm, das, das werden Fragen sein, die wir in den nächsten Jahren intensiv diskutieren müssen. Und da sieht, glaube ich, auch die Klimaforschung immer mehr, dass sozusagen politisch robuste Lösungen die dann nicht nur auf dem Papier sich gut durchrechnen lassen, sondern die dann auch von den Leuten so akzeptiert und umgesetzt werden, dass dies benötigen, dass, dass man die Leute auch von Anfang an mit einbezieht und sie mitdiskutieren lässt. Und so ist auch die Idee für diese Veranstaltung heute Abend entstanden. Wir haben das ja die häufigsten Fragen an den Weltklimabericht genannt und wollten dann tatsächlich mit journalistischen Mitteln, jetzt nicht mit wissenschaftlichen Mitteln herausfinden, was denn die Leute beschäftigt, haben über unseren Newsletter angefragt, haben mit einzelnen ähm, Leuten in dieser Szene gesprochen und haben auch auf Twitter zwei Spaces organisiert, äh, wo wir mit unseren Followern ins Gespräch kamen und gefragt haben, was sie eigentlich beschäftigt. Gerade jetzt, mit, weil jetzt der zweite Teil dieses Sachstandsberichts rausgekommen ist, der sich mit den Folgen beschäftigt, sollte das unser Fokus sein. Die Folgen sind dramatisch. Aber was genau wollen wir da wissen? Was? Welche Informationen kann die Wissenschaft liefern? Und ja, vielleicht müssen wir auch mehr als nur die Fakten in den Blick
1: nehmen, sondern auch die Emotionen dabei. Ja, es sind, also, weil sie die Spaces ansprachen, die sie da geschaffen haben, super interessant, auch gut angenommen, soweit ich das verfolgt habe oder immer zugeschaut habe. Das ist nur eine Sache, die auf, auf die ich gerne noch mal eingehen würde, die Sie gerade sagten. Und zwar, es wird beides was kosten, Schäden sowie Schutzmaßnahmen. Nun sind aber Schutzmaßnahmen immer so ein bisschen abstrakter und Schäden ja für alle sichtbar. Und ähm, leider braucht es manchmal Schäden, um zu verdeutlichen, was da möglicherweise auf uns zukommt. Und deswegen hatten wir jetzt bei dem, also wir haben uns den, den Klimabericht kurz zusammen angeschaut und natürlich nicht alle, Tausenden von Seiten, aber es wird ja auf Extremwetter eingegangen und das ist natürlich was, was wir jetzt in Deutschland irgendwie ein bisschen mehr auf der Agenda haben, also sehen Sie da irgendwie so einen Ansatzpunkt, dass man sagt, vielleicht kriegt man die Leute darüber jetzt kurz nach einem größeren oder nach einem wirklich großen Schaden und äh, da irgendwie sensibilisieren oder ist es, da sind wir dann wieder bei, bei der Aufmerksamkeit, auch so schnell schon wieder aus den Köpfen, dass diese Schutzmaßnahmen, die immer irgendwie wie Einschränkung verstanden werden, dem dann im Weg stehen können.
0: Wir Menschen sind ja doch irgendwie so ein bisschen VerdrängungskünstlerInnen. Es ne? ist ja nicht so, als ob man rational die Dinge nicht wissen würde, aber man schafft es, sie einfach beiseite zu schieben, weil sie unangenehm sind, weil sie aber auch auf eine unangenehme Art emotional sind. Ne?
2: Ja, und weil man sich immer sagen kann, heute kommt es jetzt mal nicht drauf an. Es reicht ja, wenn ich morgen was tue. Und für das persönliche Verhalten gilt das ja auch. Ähm, ja, klar, wir... Ähm, das lässt sich ja psychologisch erklären. Die Klimakrise ist sehr langfristig angelegt. Ähm, die Schäden müssen nicht auftreten. Es steigt nur das Risiko ziemlich deutlich an. Ähm, man kann, es gibt Leute, die darauf hoffen, dass uns noch irgendetwas einfallen wird, ähm, um die Klimakrise oder die Schäden in den Griff zu bekommen. Ähm, klar, man kann viel in die Zukunft verlegen und dann sieht man es ja auch nicht direkt. Also die, eine, Naturkatastrophe, ein Extremwetterereignis, sieht man zwar, aber die gab es ja nun auch schon immer, dass die häufiger werden und dass sich die negativen Auswirkungen vielleicht miteinander wechselwirken und dann einfach Dinge zusammenkommen, die einzeln schon schlimm genug wären und dann aber wirklich fundamentale Folgen haben. Das ist dann schwer, sich vorzustellen. Das ist dann ziemlich abstrakt. Wir werden heute Abend mit zwei Expertinnen darüber reden, vielleicht können die das, ein bisschen, die beide Autorinnen ähm, in diesen Sachstandsberichten waren und sind, ähm, ob man das vielleicht ein bisschen konkreter machen kann oder muss. Und ich bin selber ein bisschen hin und her gerissen. Ich frage mich manchmal, ob der Klimajournalismus ähm, dadurch, dass er immer gesagt hat, wir können es schaffen, ein Gefühl erzeugt hat, naja, dann schaffen wir es halt. Und dann muss ich mich ja jetzt, persönlich nicht so sehr drum kümmern, dann wird das schon alles, dass man vielleicht versäumt hat, die Dringlichkeit deutlich zu machen. Andererseits sehe ich aber, dass viele Leute sagen, Mensch, wir wissen schon, dass es schlimm wird. Das ist schon klar. Wir müssen Klimaschutz machen. Da gibt es eine überwältigende Mehrheit für Klimaschutzmaßnahmen. Also wenn man in der Demokratie 50 Prozent bräuchte, die haben wir. Und wir haben sogar 70, vielleicht sogar 80 Prozent für manche Maßnahmen. Und natürlich ist es unangenehm, wenn es einen selber betrifft und dann einschränkt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man einfach durch noch mehr Faktenwissen über Extremwetter und die Szenarien, die da möglich wären, ob man damit die Wende schafft, ob man nicht jetzt andere Disziplinen rankommen lässt, dass man sagt, welche Gesetze brauchen wir, welche Beteiligungsverfahren brauchen wir, um Windparks einzurichten, um Gebäude zu dämmen, wie können wir, wenn die Spritpreise steigen, was man ja eigentlich auch möchte, weil das eine Lenkungswirkung hat, aber wie kann man das sozial abfedern und dass solche Fragen in den in den Vordergrund drängen und man dann einfach die Initiativen, die es schon gibt. Es gibt ja viele Leute, die persönlich sehr engagiert sind. Es gibt Kommunen und Unternehmen, die sich in Verbänden zusammengeschlossen haben und zum Zwei-Grad-Ziel bekennen und da Maßnahmen einleiten. Es gibt ja schon eine ganze Menge, was man vielleicht koordinieren, verbreiten, Schule machen lassen müsste, um da eine Dynamik in Gang zu setzen, die dann irgendwann keinen Anschubs mehr braucht, sondern wirklich sich selber
1: beschleunigt. Was Sie jetzt angesprochen haben, also die verschiedenen Felder ähm, von Genehmigungsverfahren und Co. über alles, was immer in der Aufzählung dabei war, sind natürlich Sachen, die wir in den Darmstadt oder während der Darmstädter Tage Transformation äh, auch besprochen haben. Nicht alle, einige. Und weil Sie jetzt auf die Podiumsdiskussion heute Abend schon schon verwiesen hatten, die packen wir natürlich in die in die Shownotes, denn die wird bis dahin stattgefunden haben werden. Futur 2. Fast? Fast. Fast mal angewendet. Die packen wir auf jeden Fall rein. Also, wer inhaltlich daran interessiert ist, der kann auf jeden Fall dann die Aufnahme nochmal auf, auf YouTube weiterschauen. Ähm, Anna, darf ich nochmal zum Journalismus oder hast du was?
0: Na gut, fünf Minuten hast du noch.
1: Ich habe noch fünf Minuten, okay. Ja, ähm, denn eine Sache, die mich, die, die interessiert mich persönlich wahnsinnig, weil ähm, auch mein Traumberuf war irgendwann mal während der Schulzeit Journalist und da gibt es ja so die, dieses Spannungsverhältnis Traumberuf, von mir aus auch investigativ irgendwie was aufdecken können und dann die Wirklichkeit, dass die Arbeitsverhältnisse einfach einfach nicht so toll sind ähm da natürlich erstmal die Frage, wie sie das einschätzen würden, aber auch, weil sie natürlich mit, mit Studierenden, die da ja hinstreben, zusammenarbeiten oder dort lehren, wie sie denen begegnen. Und ob es dann, wenn wir wieder über die Währung sprechen im Journalismus, nämlich Verkauf, Klicks, was auch immer, was ja dann wieder besser funktioniert, wenn man polarisiert. Wie kann man dem begegnen und dann eben da wieder zurückkommen? Aber mal vorne angefangen, das Spannungsverhältnis zwischen dem Traum und der Wirklichkeit.
2: Das war für mich eine wichtige Frage, als ich äh, an die Hochschule gegangen bin. Ähm, bilde ich Leute aus für ein Berufsfeld, aus dem ich selber gerade rausgegangen bin? Ähm, ich habe festgestellt, dass das im Hochschulalltag kaum eine Rolle spielt. Ich werde selten darauf angesprochen. Wir haben weiterhin viele Interessentinnen und Interessenten, die Journalismus machen wollen, da auch schon mit Vorerfahrungen, Praktika an die Hochschule kommen und wirklich wissen, was sie wollen. Und ich hatte damals, als ich angefangen habe, für mich die Antwort ich bin letztlich kein Experte für Geschäftsmodelle, aber ich weiß, dass Journalismus und guter Journalismus wichtig ist und will junge Leute, die diesen Beruf anstreben, dann so ausbilden, dass die das auch gut machen können. Und das ist der Bereich, in dem ich was ausrichten kann. Inzwischen neige ich aber dazu, dass wenn man sagt, guter Journalismus ist ein öffentliches Gut, dass man vielleicht auch über so eine öffentliche Finanzierung nachdenken muss. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht hätte retten können. Es gibt ja Leute, die sagen, man hätte am Anfang nicht einfach alle Zeitungsartikel kostenlos ins Netz stellen dürfen. Man hätte vielleicht, heute hat man ja überall Plus-Modelle, wo man dann die wirklich interessanten Hintergrundartikel mit Tagespässen oder so weiter kaufen muss. Vielleicht hätte man vor vielen Jahren ein einheitliches, einfaches Bezahlmodell da etablieren können. Vielleicht hätte man was machen können. Aber insgesamt glaube ich, dass wenn man eben die Marktkräfte im Journalismus im Zaum halten will, wie Sie das schon sagen, dass man nicht versucht, mit Polarisierung und Emotionalisierung und wenn man die Leute aufregt und wütend macht, dann ist das gut fürs Geschäft. Wenn man so etwas vermeiden möchte, dann muss man, glaube ich, darüber nachdenken, dass das Geld woanders herkommt. Ich weiß nicht, ob die Gesellschaft für so eine Debatte schon bereit ist. Im Wissenschaftsjournalismus wird das ja diskutiert, ob man auf Bundesebene eine Stiftung für Wissenschaftsjournalismus einrichtet. Das wird auch in der, Branche, in der Journalismusbranche sehr kontrovers diskutiert. Kann man Geld aus der Politik annehmen, wenn man doch kritisch über die Politik
1: berichten möchte? Das ist ja eine ähm, ähnliche, ähnliche Frage wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann. Ne?
2: Da ist es noch ein bisschen anders, weil das Geld ja von den äh, Zuhörerinnen und Zuschauerinnen kommt. Ähm, in dem Fall würde glaube ich, der Bundestag tatsächlich eine größere okay. Summe stiften. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass man da Governance-Modelle findet, die die Unabhängigkeit des Journalismus beibehalten. Im Moment hat man ja ein Zeitungsgeschäft, das also früher zu zwei Dritteln, jetzt vielleicht zur Hälfte äh, durch Anzeigen finanziert mhm. wird. Also auch durch Unternehmen, über die man kritisch berichten möchte. Ähm, deshalb glaube ich, dass es da schon Möglichkeiten gibt. Ähm, allerdings ist jetzt gerade in der Schweiz, glaube ich, ein Volksentscheid ähm, verfehlt worden, der so etwas in dieser Art einführen wollte. Ähm, das wird sicher nicht bald kommen, da muss man noch sehr grundsätzliche Diskussionen führen.
0: Gerade wenn wir darüber sprechen, wie Fakten gerade zum Thema Klima zum Beispiel an Menschen gelangen, sodass irgendwie auch gesellschaftlichen Umdenken stattfindet, es ist ja erstmal keine gute Vorstellung, diese Fakten und diese Informationen hinter einer Paywall zu haben, oder? Wenn man auch an den Zugang zu Informationen denkt, also Verfügbarkeit von all dem, von Journalismus.
2: Ja, klar. Andererseits, so war das früher auch, da musste man die Zeitung halt abonnieren wenn man oder das Wissenschaftsmagazin, wenn man sich für diese Themen interessiert. Es gab in der Vergangenheit schon immer wieder Fälle, wo Redaktionen dann die Paywall aufgehoben haben, wenn sie sagten, das ist jetzt mal richtig wichtig und interessant und jetzt kommen alle auf unsere Seite, um sich zu informieren. Man hat dann aber in den Redaktionen und Verlagsetagen ein bisschen komisches Gefühl, dass man ausgerechnet bei den Themen, wo die Nachfrage wirklich groß ist, dann sagt, und hier verzichten wir aufs Geld Geldverdienen. Aber letztlich ja, muss man irgendwie einschränken, also wenn es um Qualitätsjournalismus geht, dann sollte man, und so habe ich in dem Job angefangen, ich habe mich überhaupt nicht ums Geld gekümmert. Also man hatte ein Budget, das man für Bilder und äh, Texte von freien Autorinnen ausgeben konnte und auch ein Reiseetat. Aber ansonsten habe ich mich nicht darum kümmern müssen, wie die Zeit und um Geld verdient. Da war ein Verlag dafür zuständig. Und heute ist das sehr viel vermischter. Und jetzt bei den Riffreportern gehört das zu unserem... Ähm, Tagesgeschäft, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir irgendwann dann doch Geld verdienen und auch wenn Sie jetzt in der Zeitungsredaktion, sagen wir mal, einen Podcast aufsetzen wollen, dann werden Sie sicher auch mit dem Marketing sprechen, wie man den, ähm, den bekannt macht und bewirbt und ob man den vielleicht mit einem Probeabo verknüpft. Ähm, dieses, dieses ökonomische Denken, das durchdringt jetzt den Journalismus und eigentlich
1: gehört es da nicht richtig hin. Ich habe eine Frage hätte ich noch zum Journalismus, <lacht> dann höre ich auch auf. Ähm, und zwar die Barriere, ähm, diesen Beruf auszuüben, die ist ja gesunken dadurch, dass jeder theoretisch selbst publizieren kann. Ähm, wie stehen sie dem gegenüber? Weil sie bilden ja Journalistinnen aus und sie sagten ja, wie wichtig das richtige Handwerk für die sei und wie wichtig, oder wie wichtig es ihnen sei, denen das mitzugeben, dass sie diesen Beruf richtig ausüben können. Ähm, braucht man das also man braucht das Handwerk vermutlich nicht um erfolgreich zu sein die Frage beantworte ich mir ein bisschen selbst aber was ist der Mehrwert
2: den müssten Journalistinnen und Journalisten erstmal zeigen das Thema das sie ansprechen kam mit dem Bloggen auf da gibt es dann irgendwelche Leute die sind nicht redaktionell eingebunden und die machen vielleicht zu ihren Spezialthemen eine viel bessere Berichterstattung als die Redaktion die sich erst einarbeiten will ein, Fall, der mir jetzt sofort in den Sinn kommt, ist die Reaktorkatastrophe in Fukushima, wo sich dann Reaktorphysiker zusammengetan haben und also versucht haben, alles über diesen Reaktortyp rauszukriegen und die Nachrichten aus Japan dann fachmännisch einzuordnen. Und da sagten dann welche, Mensch, das ist ja viel besser als das, was man in der Tagespresse liest. Und ich habe damals argumentiert, gut, das kann schon sein, aber eine Redaktion hat dafür andere Vorteile. Die bleibt länger dran an dem Thema. Die macht das in einem gewissen Auftrag und mit einem Anspruch, der nicht endet, wenn die sagen, okay, jetzt haben wir alles geschrieben, was wir wissen, dann müssen wir jetzt wieder zu unseren alten Jobs zurück. Und eine Redaktion kann sagen, gut, dann wir bohren weiter nach. Man kann auch von der Redaktion erwarten, dass sie das Thema aus allen Perspektiven betrachtet. Die Reaktorkatastrophe war ja nicht nur eine Reaktorkatastrophe. Es sind ja bei dem Tsunami sehr viele Menschen gestorben, Landstriche verwüstet worden. Es hatte politische Implikationen in Deutschland, ganz gravierend, in Japan auch. Und all das muss man ja auch zusammenbringen und zusammen betrachten und diskutieren. Und das ist zum Beispiel etwas, was dann Redaktionen leisten. Außerdem ist, hat eine Redaktion so eine Art, also explizit oder implizit, so ein Kodex. Ähm, sie hat auch eine, eben eine Chefredaktion, die den arbeitsrechtlich durchsetzen kann. Man kann Leute feuern, wenn sie abschreiben oder Fakten erfinden oder so etwas. Ähm, und ähm, Leute, die nicht in Redaktionen eingebunden sind, können auch sehr hohe Ansprüche an sich selber haben. Aber dann muss man denen halt persönlich vertrauen. Bei einer Redaktion, die hat einen Ruf zu verlieren. Da hat man schon eine andere Art von Gewährleistung, dass hier gewisse Standards eingehalten werden, auch an schlechten Tagen. Auch wenn die Leute krank sind, die Redaktion schwach besetzt, ein Streik verhindert, dass die Leute zum Arbeitsplatz kommen, nachmittags noch mal irgendwie die sich die Weltlage ändert und man die ganze Berichterstattung umwerfen muss. Auch in solchen Fällen hat die Redaktion den Anspruch, am nächsten Tag eine gute Zeitung rauszubringen oder die Website am Abend ähm, ähm, qualitativ gut bestückt zu haben. Und Einzelpersonen können in solchen Fällen immer sagen, okay, das überfordert mich jetzt, ich mache ein anderes Mal weiter. Die äh, stehen nicht so in der Pflicht. Ähm Und ja, also ich glaube, dass, ähm, dass die Konkurrenz, die der Journalismus bekommen hat, in gewisser Weise bereichernd ist. Da sind Lücken geschlossen worden, die es vorher einfach gab, weil Redaktionen da bestimmte Sachen nicht gemacht haben. Da werden Themenfelder abgedeckt, da wird eine Expertise eingetragen, die, dem, die insgesamt die Gesellschaft informierter macht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Menge Quatsch und Nebelkerzen und Irreführung ähm, mit dazugekommen. Es ist schwerer geworden, die guten Sachen von den schlechten zu unterscheiden. Ähm, sodass ich glaube, dass in the long run eine Redaktion schon ein besseres Level an Qualität ähm, bieten kann als jemand, der mal einzeln was super Tolles macht, aber dann am nächsten Tag halt mal eine Pause einlegt, und dass man solche Sach Leute, die so etwas professionell und kontinuierlich auf einem hohen Level machen, braucht. Und ähm, dazu reicht es nicht mal eine gute Idee zu haben oder sich zufällig gut in dem Thema auszukennen oder eine Expertin zu kennen, die man sofort anrufen kann, sondern es muss auch funktionieren, wenn man gerade überhaupt nicht weiß, wen man anrufen kann. Man Kennt halt Techniken, wie man dann trotzdem an
1: die richtigen Gesprächspartner kommt, zum Beispiel. Okay, weil da
0: reden wir nochmal drüber, außerhalb <lacht> des Mikrofons. <Ja. lacht>
1: nee, nur weil weil sie irgendwie bei mir der Eindruck so gerade einschlich, als ich ihnen zuhörte. Vermissen Sie sie manchmal, die Redaktion? Das werde ich
2: ähm, vor allen Dingen von alten Kolleginnen und Kollegen gefragt, ähm Nein, eigentlich nicht. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass der Sprung an die Hochschule einen so sehr beschäftigt. Auf einmal braucht man lauter Vorlesungen, man muss hat ein neues Publikum, eben ein junges Publikum. Man muss sich einfinden in die Probleme, die die haben, man muss sich überlegen, wie man denen helfen kann, was da die Punkte sind und dann wird von einem ja auch erwartet, dass man Projekte entwickelt und ähm, auch ein bisschen forscht, an, eine, also auch wenn ich jetzt an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften bin. Und das sind so viele Sachen, die einen beschäftigen, dass man jetzt ähm, äh, nicht zwischendurch denkt, ach, wenn ich mal wieder so ein bisschen Action aus dem Newsroom hätte. Abgesehen davon redigiere ich ja pausenlos Texte von Studierenden, und wir haben auch ein eigenes Studiengangmagazin, wo Sachen publiziert werden. Ähm, es ist ja nicht ganz fern. Ähm, was ich mich frage, ist, ob ich irgendwann äh, dieses regelmäßig selber schreiben vermissen werde. Und das hatte ich jetzt aber wirklich viele Jahre gemacht. Und ich habe auch viel selber geschrieben, so dass ich, im Moment ist das so eine Pause und ich mache mal ein paar andere Themen. Kann schon sein, dass ich ähm, in drei, Vier Jahren anders antworten werde.
0: Dann werden Sie sich einen Weg dazu finden. Dann machen wir an der Stelle vielleicht mal einen Punkt, um Sie auch rechtzeitig zum Weltklimabericht.
1: Genau, wir haben gehen ja versprochen, lassen. dass wir Sie rechtzeitig wieder bei der Kollegin drüben abgeben. Okay, vielen Dank. Ja, Alexander Merder, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie nach Darmstadt gekommen sind, nicht nur für uns, aber auch ein bisschen für uns, zumindest ein bisschen früher, und dass Sie uns Rede und Antwort standen.
0: Hat uns sehr gefreut.
1: Ja, mich war auch. war sehr spannend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und dann ähm, übernehme ich jetzt nochmal die äh, üblichen Worte. Bitte folgt diesem Podcast, hört euch die anderen Episoden an, folgt uns auch auf Social Media und alle Infos unter anderem zu der Veranstaltung heute und zu allen anderen findet ihr auf unserer Webseite. Schaut dort gerne vorbei. Dann vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, Herr Meder.
1: Danke, Anna, für die 15. Folge. Wir machen auf jeden Fall weiter. Ja. Und äh, wünschen allen, die zugehört haben, einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Bleibt uns treu. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet. Tschüss aus Darmstadt.
0: Tschüss.